0: Pak als marketeer zelf een keer die telefoon op om die lied op te volgen. Zeker weten. En dan ervaar je inderdaad wat, ja, of die goed is of niet. Hoi allemaal en welkom bij weer een volgende aflevering van de Marketing Integ podcast. Vandaag zijn Niels en ik weer aanwezig om het te hebben over de volgende stelling. Uh, maar voordat we naar de stelling gaan, uh, hebben we het natuurlijk weer over een actualiteit of iets wat ons is opgevallen. Uh, wat is jou opgevallen, Niels?
1: Um, wat mij is opgevallen, is, er was een artikel op AG Connect. Dat Microsoft investeert in de ontwikkeling van een eigen chip om uh, AI mogelijk te maken. Um, dus... Ja, wat me daar opvalt is dat uh, momenteel heb je natuurlijk een aantal grote chipfabrikanten zoals NVIDIA, uh, waar nu toch uiteindelijk de softwarebedrijven van afhankelijk zijn om uh, hun software op te kunnen laten draaien. Um, en dus het feit dat Microsoft weer extra investeert in die hardware, ja, vond ik wel een interessante ontwikkeling.
0: Ja, want je hoort natuurlijk ook veel leveranciers die heel erg afhankelijk zijn van die chips met die chiptekorten. Uh, ovens die niet geleverd kunnen worden. Je denkt, zit daar een chip in? Maar ja, ja uh, Overal zitten chips ja, Dus uh, ze nemen het heft in eigen hand. Exact,
1: ja. En jou, wat is jouw opgevallen, Chantal?
0: Um, ja, ik zag een leuk op, artikel op Frankwatching over het IKEA-ijsje. Ik denk bij iedereen wel bekend. En, het um, IKEA-ijsje? Ja, dus um, ja... Je kan daar zelf je ijsje tappen, oh, ja, zeg ja, ja, maar, ja, ja. voor de volgens mij symbolische prijs van 99 cent.
1: Kijk, <laughs> en, <laughs> met zonder inflatie blijft dat gelijk. <laughs> ja,
0: precies. En in, op, in dat artikel op Frankwatching hadden ze het erover waarom uh, dat IKEA-ijsje of Holdok waarom dat daar is en waarom mm -hmm. dat na de kassa is. En dat vond ik wel interessant, want zij zeggen eigenlijk, uit onderzoek blijkt, dat um, consumenten na een aankoop eigenlijk altijd een soort ontevreden gevoel hebben of een twijfelgevoel. Door op dat moment daar dat ijsje aan te bieden, is het natuurlijk ook suiker en, le en lekker, dus daar krijg je een goed gevoel van. Maar je kan hem ook zelf maken, want je moet zelf met die machine mm -hmm, ijsje maken. Mm -hmm. Nu geven ze ook aan dat uh, in onderzoek gebleken is dat mensen die zelf dingen, hun dingen mogen maken, dat 62% meer waard vinden dan als het al voorgeproduceerd is. Okay. Dus hetzelfde geldt voor ook weer IKEA natuurlijk... het zelf in elkaar zetten voor ja, je meubels precies. en zo. Dus juist als, om, om, als je zelf dingen wil doen... geven mensen daar een hogere waarde aan. Okay. Um, en door dat ijsje daar dus te kopen... neem je dat gevoel van twijfel weg... en geef je mensen een goed gevoel... want er zit suiker in en zo... Um, en de link naar marketing is dan ja, uh, ja. weer... die ze daar ook in, uh, in zeggen van... ja, je bedankpagina Nou, dat bijvoorbeeld iemand een aankoop heeft gedaan... of zich ingeschreven heeft voor een webinar. Je kan zeggen van... nou ja, gefeliciteerd met je aankoop... of bedankt voor je aankoop. Maar dat doet de IMU ook heel goed... waar mm -hmm. we het al eerder over gehad hebben... Internet Marketing Universiteit... Um, van, je maakt daar een leuke pagina van. Van, zeg van, oh, je bent een winnaar. Je hebt je nu aangemeld. Uh, en Tiki doet dat bijvoorbeeld ook heel erg leuk. Mm -hmm. Met het, uh, die gifjes die ze op het eind doen. Of van, yes, je hebt betaald. Ze zijn nu heel blij met jou. Of je bent goed bezig. Dus geef even zo'n draai aan je pagina om juist dat gevoel weg te nemen van uh, ja. Ik heb twijfel. net geld uitgegeven. Ja, precies. Ja, precies. Ja, dus een hele lang, heel lang verhaal, maar ik ja, maar, vond het een leuke Ja Ik vind het ook mooi. En ik,
1: als je dat nou uh, verder doorvoert met het zelfmaken, als je dat doorvoert naar uh, IT en software. Als je kijkt naar uh, uh, de hele ontwikkeling van no code En uh, ja, nu dan natuurlijk de opkomst van uh, AI, daar zou je ook nog wel iets mee uh, kunnen. Dat je mensen veel meer het heeft in hun eigen handen geeft en hun eigen applicaties laat uh, ontwikkelen.
0: Ja, nou ja, wij hebben dat natuurlijk ook met onze website dat je gewoon makkelijk uh, zonder code zelf het uh, in elkaar kan uh, schuiven en klikken eigenlijk. Ja, precies. Ja, ik krijg er ook altijd wel een goed gevoel van. Ja, toch? Ja. Ja, <laughs> um, ja en dan de stelling.
1: Yes. Wat is de stelling vandaag, Chantal?
0: Uh, marketing en sales werken te weinig samen. Eens of oneens? Ja, ik ben het eens. Het ja.
1: eens. Ik ben het er ook mee eens dat ze oh, te weinig zai, samenwerken. Okay. Ja, maar oké. Okay. Ben <laughs> wel benieuwd waarom jij dat vindt?
0: Um, ja, toch een beetje ervaring uit het verleden. Mm -hmm. En ook wat ik veel van ja, mensen in mijn omgeving hoor. Dat je echt ziet dat er twee aparte afdelingen zijn. Met uh, eigen doelstellingen die, ja, toch niet heel erg op elkaar afgestemd zijn. Maar Gek Vind
1: je dan dat ze eigenlijk één afde afdeling zouden moeten zijn?
0: Ja. Dat is weer het volgende natuurlijk. Eén afdeling weet ik niet, maar ja, wel echt die samenwerking opzoeken. En ik heb natuurlijk ook wel nagedacht van... ja, hoe zou je dat dan kunnen doen en zo. Maar ja, ik, ik denk echt dat marketing en sales... veel meer samen zouden moeten werken. Okay. In de IT-marketing dan in elk geval.
1: Um, ik, ja, ik en ben het daar wel mee eens inderdaad. Ik, tegelijkertijd zie ik wel dat het ook gevaren met zich mee kan brengen. Omdat, eh, waar we het al vaker over hebben gehad... Dat marketing ook specifieke doelstellingen heeft die misschien niet direct commercieel van aard zijn op de korte termijn, maar wel op de lange termijn. En op het moment dat je met elkaar, met sales, toch te veel uh, je richt naar oh, sales heeft doelstellingen en daar moet marketing bij faciliteren, dat is een grote valkuil als je die samenwerking... te strak maakt, zeg maar.
0: Ja, omdat dan kan marketing zich te veel op de korte termijn gaan richten. Exact. Ja, dat is ook wel de reden dat ik denk dat het niet, twee afde of, uh, niet één afdeling moet zijn... maar juist twee afdelingen moeten blijven.
1: Maar hoe kun je dan toch zorgen de ervoor zorgen dat die afdelingen... beter met elkaar samenwerken?
0: Um, ja, als je ik denk dat het een van de belangrijkste dingen is... dat beide... Het zijn natuurlijk twee totaal verschillende type mensen... en twee totaal verschillende type rollen. Mm -hmm. Maar als je wel van elkaar weet wat je nodig hebt, dus gewoon een goed begrip hebt van dit zijn de uitdagingen die sales heeft en zo kan marketing erbij ondersteunen. En andersom, dus bijvoorbeeld met elkaar meegaan lopen een dagje of gewoon een open gesprek aangaan. Ik merk dat dat vaak ook soms wel een beetje aanvallend ervaren wordt en verwijten. Door sales?
1: Ja, als of marketeer ander, of andersom. Ja, 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 of andersom
0: inderdaad. Van um, ja, marketing uh, die, die bereikt de verkeerde uh, doelgroep. Of die uh, uh, brengt ons niet in contact met de juiste persoon. Of hoe vaak hebben we niet gehoord van ja, sales die zijn lui. Die koppen alleen maar... Uh, uh, in En die doen verder niks. Ja, dat is allemaal natuurlijk niet waar.
1: En er is wel een, een zeker wantrouwen richting uh, elkaar.
0: Ja, precies. Ja. En dat, ik denk dat dat het eerste is wat, uh, wat, eigenlijk, uh, wat je weg moet nemen. Ja. Dat kan je natuurlijk op verschillende manieren doen.
1: Oké, okay, dus ja, je hebt er een paar genoemd. Onder andere meelopen met elkaar. Wat zou je ja. nog meer uh, kunnen adviseren aan onze kijkers die denken van... ik herken dit probleem, er is wantrouwen tussen marketing en sales.
0: Um, nou, marketing en sales-uitje werkt altijd wel goed.
1: Ja, ja, ja.
0: <laughs> een beetje teambuilding. Ja. Um, maar ook bijvoorbeeld, volgens mij heb jij dat ook wel eens met klanten gedaan... een buyer journey workshop gaan doen. Van oké, okay, welke stappen zitten er nou in zo'n klantreis... Um, waar houdt marketing zich mee bezig? Waar houdt sales zich mee bezig? Maar zien beide afdelingen dat überhaupt wel als een soortzelfde reis of, of, of niet? Om daar overeenstemming over te vinden. En dan kun je ook goed kijken van ja, wie neemt welk deel voor zijn rekening en hoe kun je elkaar daarbij helpen.
1: Ja, ik vind um, dat een hele goede. Misschien is het wel leuk om even toe te lichten hoe zo'n Bio Journey Workshop eruit ziet yeah? voor uh, luisteraars en kijkers. Um, daarin brengen we voor de belangrijkste. Binnen de DMU, de Decision Making Unit, brengen we in kaart wat de, de aankoopreis is. Uh, daarbij maak ik gebruik van het model van HubSpot. De journey die bestaat uit drie fasen: awareness, consideration decision. In de awareness fase heb je het over trends, ontwikkelingen in de markt die een invloed kunnen hebben op een aankoopbeslissing. Uh, in de consideration fase um, heeft de ja, de persona heeft al wat duidelijker welke trends er zijn, wat zijn probleem is um, en is op zoek naar mogelijke oplossingen. En in de decision fase heeft hij duidelijk zijn probleem gedefinieerd en is hij op, ja, ja, op zoek om te beslissen welke specifieke oplossing die uiteindelijk kiest. En dat, die informatie die kun je vervolgens weer gebruiken om je content op uh, te schrijven, je uh, uh, podcast te uh, uh, thema's je webinars op uh, te, te maken. En op basis daarvan kun je dan dus leads genereren... die interesse tonen in een bepaald thema. En die kun je dan ook met marketing automation... waar we het eerder over hebben gehad... kun je door die hele reis uh, loodsen. En door uiteindelijk, je hebt sales nodig... omdat sales natuurlijk veel contact heeft met die klant... om op basis daarvan... Uh, een gezamenlijk ja, dat, uh, die reis, die journey uh, uit uh, te stippelen. Dus dat, ben ik, uh, ja, dat vind ik al een, een hele goede tip... als er gewoon iets heel concreets wat je met elkaar uh, kunt uh, ondernemen.
0: Ja, en buiten dat het ook echt een, uh, iets oplevert. Dus je hebt straks die klantreis goed in beeld. Is het ook leuk om dat samen te doen? Maak er een leuke dag van. Uh, ga Precies. lekker lunchen. Ja. moet natuurlijk wel budget voor zijn, maar ja. <laughs> dat, uh, dat, dat lukt vaak wel. En um, dan vervolgens zie je ook wel dat... Uh, marketing afgerekend wordt op leads of we hebben het hier ook al eerder over gehad of op marketing qualified leads en sales op de deal. Maar als je die, die ja, getekende order eigenlijk ook misschien iets meer bij marketing mee laat wegen, kun je wel ervoor zorgen dat de lead dat marketing er een groter belang bij heeft om, of heeft om uh, de juiste leads te ja, genereren en die ook echt goed te kwalificeren zodat ze het uiteindelijk waarde opleveren en dat je niet inderdaad die vanity metrics krijgt. Met kijk, we hebben zoveel leads, we doen het supergoed, terwijl het in de werkelijkheid niks oplevert.
1: Ja, precies. Of wat ik ook zo, altijd zo'n mooie uh, metric vind, uh, waar marketeers vaak mijn schermen is: kijk eens hoeveel bereik we hebben. We hebben 200.000 mensen bereikt met onze advertentie. En dan kijk ja, en, en dus, ik, bedoel, ik, zeg, ik zeg niet dat het waardeloos is, alleen. Um, het, is niet, het gaat niet bijdragen aan die sales op korte termijn in ieder geval. Ja. Um, wat ik zelf ook heb gemerkt, ik, omdat ik, ik werk nu natuurlijk als zelfstandige. Mm -hmm. Waardoor ik ook een stuk sales moet doen voor mijn, uh, ja, voor mijn eigen business. Maar ik heb in het verleden ook uh, wel eens bij echt kleine organisaties... een gecombineerde rol gehad sales en marketing. Wat, wat je, dat zie je toch ook wel eens, mm -hmm. een sales en marketing coördinator. En uiteindelijk in de directie zijn sales en marketing toch ook vaak bij dezelfde persoon belegd. Dus in die zin uh, is die samenwerking... of die uh, versmelting er ook weer wel uh, op sommige punten. Maar wat mij heel erg veel inzicht heeft gegeven is... als je dus ook uh, verantwoordelijk bent om die leads op te volgen... om gewoon deals te scoren... Ja, dan is het je er alles aan gelegen om die... wat ik dan noem die commerciële infrastructuur... om die gewoon te optimaliseren. Omdat je... Ja, voor sales is het gewoon heel lastig om koud te gaan acquireren. En uh, voor marketing is het aan de andere kant ook weer lastig om ja, inkoppertjes uh, te genereren. Dus uh, in die zin is het gewoon goed als je, wat je aan het begin ook al zei, dat je gewoon heel erg bewust bent van wat elkaars uh, uitdagingen zijn en dat je daar probeert elkaar zoveel mogelijk op te helpen.
0: Ja, en wat je eigenlijk net zegt is ook wel misschien een goed, goede tip, is gewoon... Pak als marketeer zelf een keer die telefoon op om die lead op te volgen. Zeker weten. En dan ervaar je inderdaad wat, ja, of die goed is of niet.
1: Ja, en um, dat, ja, of die goed is en hoe moeilijk het is voor sales... om dat gesprek aan te gaan op basis van een whitepaper download.
0: Ja. Bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld. Goeie tip. Ja. <laughs> Um, ik heb ook nog even gekeken, als we nog de luisteraars niet overtuigd hebben van uh, waarom marketing en sales uh, moeten samenwerken, naar wat statistieken. Kijk. Um, en uit veel onderzoeken blijkt dat het echt wel van toegevoegde waarde is om die afdelingen beter samen te laten werken. Uh, Hubspot heeft een onderzoek gedaan. Ik pak even de aantekening ja, ja. erbij met de ja, cijfers. En um, die heeft uh, onderzocht dat um, bedrijven die uh, dus goed samenwerken... 67% meer omzet groei realiseren dan uh, marketing en sales teams... Waar die niet goed samenwerken. Okay. En dan is, is dat natuurlijk een heel <laughs> significant aantal. Nu is het ook wel zo van ja, wat is dan goed en wat is niet goed. Ja, ja, ja. Want dat Tuurlijk. blijft natuurlijk heel vaag. Ja. Maar het geeft wel een beetje een, uh, een beeld. Ja. Um, Salesforce heeft heeft ook iets onderzocht onder ja, de respondenten. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dan niet goed heb gekeken... wie dan de respondenten zijn. Maar uh, 86% is van mening dat een gebrek aan samenwerking... ervoor zorgt dat er veel mislukte verkoopinspanningen zijn.
1: Oké. Okay. Misschien als kleine disclaimer... dat zowel HubSpot als, software, als Salesforce natuurlijk software verkopen... die de samenwerking tussen sales en marketing moet verbeteren. Zeker. Dus die, zullen daar, die hebben daar ook een commercieel belang bij. Maar ja, desalniettemin... Uh, ja, ik kan me er wel alles bij voorstellen.
0: Het is altijd goed om even scherp te zijn op ja. je bronnen, want inderdaad, <laughs> zij hebben hier heel veel belang bij. Um, ja, we kunnen in de, in de notities nog wat meer cijfers doen. Er zijn nog wat meer onderzoeken gedaan die eigenlijk dit allemaal uh, ja, ondersteunen, ook door niet-CRM-legalanciers. Uh, oké, okay, kijk, dus,
1: in die, dus wij zijn het eens met de stelling, maar uh, met ons ook uh, veel uh, peers, zal ik het maar ja. eventjes uh, zeggen. Ja, oké. Okay.
0: Um, heb jij nog een, uh, een les of een succes van afgelopen week... dat je met de luisteraars wilt delen?
1: Jazeker, want ik heb al uh, eens een keer eerder gesproken over de tool Make. Mm -hmm. Waarbij ik meteen moet zeggen dat ik de naam Make... een verschrikkelijk slechte naam vind voor een stuk software. Want ga maar eens googlen met Make. Ja, dat is gewoon Make dit, Make dat, Make zus, Make zo. Dus, maar wat Make doet is... Um, met w Make kun je processen automatiseren en uh, verschillende applicaties aan elkaar koppelen. Dus um, als voorbeeld, uh, hoe ik het veel uh, inzet, is je hebt uh, je LinkedIn lead gen forms en je hebt je marketing automation of CRM. En je wil eigenlijk dat die, uh, zodra er een formulier wordt ingevuld, dat dan die data naar je CRM uh, wordt gestuurd.
0: Ja, in en, plaats van dat je dus een Excel moet downloaden... en dat weer moet importeren, de velden juist moet zetten. Exact. Dat heb jij geautomatiseerd. Dat dan?
1: heb ik geautomatiseerd, in dit geval met Make. En alternatief uh, voor Make is uh, Zapier. Mm -hmm. um, en Make heette vroeger Integromat. Okay. En tegenwoordig heet het Make. En ja, het succes dat ik wil delen is dat ik me er heel, echt aardig in heb verdiept, want ik liep hier en daar tegen wat dingen aan. Maar inmiddels heb ik uh, echt best wel veel uh, zaken verder geautomatiseerd. En er is ook nog eens een koppeling met uh, ChatGPT. Dus uh, ik, uh, ja, die moet ik nog wel uh, goed uh, onderzoeken. Maar het, het succes voor mij is dat ik mijn werk nog verder heb kunnen automatiseren, waardoor ik nog efficiënter kan werken.
0: Klinkt goed, goede ja. tip. Misschien omdat het zo moeilijk te vinden is... kunnen we even een linkje opnemen. Wij maken, nou,
1: het is nee. make.com. Okay. Um, nou, dat is dan weer makkelijk.
0: Die, dat, is wat,
1: dat, <laughs> dat is eenvoudig. Alleen als je vervolgens een issue hebt... dus omdat er een bepaalde trigger of zo niet helemaal goed werkt... en je gaat op zoek wat het probleem zou kunnen zijn... dan is dat toch wat lastiger. Ja. Dus dan was de naam Integromat wat uh, eenvoudiger. Maar er zullen waarschijnlijk hele slimme brandmarketeers hebben gezeten... die hebben gedacht, nee, make, dat is het... Uh, het merk dat we moeten kiezen.
0: Ja. Ben, misschien kunnen we dat nog een keer opzoeken. Ja, precies. Ja.
1: En jij, Chantal, nog een les of een succes van de afgelopen week?
0: Ja, nou ja, zoals we het misschien al eerder gedeeld heb, ben ik recent met een, met een nieuwe baan begonnen. En dat heeft me eigenlijk ook een beetje ja, gedwongen om ja, weer even op, met een andere blik naar marketing en campagnes te kijken. Um, want ja, als je toch al een tijdje bij hetzelfde bedrijf werkt... dan op een gegeven moment heb je je, je manier van werken... je manier van campagnes doen. Je, ja, het gaat toch een beetje op de automatische piloot langzamerhand. Mm -hmm. En um, ja, nu ben ik met een campagne bezig die eigenlijk eventjes uh, ja, heel anders is. Het, het is een hele specifieke boodschap op een hele specifieke doelgroep... met wat eigenlijk growth hacking-achtige tools ja. die we gaan inzetten. Zoals wat? Um, ja, Dripify, Skylead. Um, er is nog een andere extensie die je weer aan je Sales Navigator kan koppelen. Dus het okay. is echt een hele verzameling er... aan allerlei tools. Misschien kun
1: je ze koppelen met Make. Ja, precies. <laughs>
0: <laughs> en um, ja, de verwachting is daarmee dus dat we met een, hele, uh, ja, met een heel laag budget... eigenlijk best wel een grote conversie uh, gaan behalen. Okay. Maar het blijft natuurlijk altijd een beetje testen, want het is geen wetenschap. Um, dus ik ga wel op een vol in een volgende podcast eventjes uh, delen hoe dat uh, gegaan is. Maar mijn les is dus eigenlijk van ja, doe af en toe even een stapje terug en neem de tijd en daag jezelf uit om ook even op een andere manier naar, uh, naar campagnes te kijken. En met dan het doel als uitgangspunt in plaats van het middel eigenlijk. Ja,
1: precies. Dus probeer die, van die automatische piloot af te stappen. Wat ik merk dat in de praktijk vaak best wel lastig is omdat er gewoon, je hebt op een gegeven moment een bepaalde flow gevonden, manier die werkt. Wat uh, ook weer goed is, want wat, het
0: is wel heel efficiënt werken. Wat prima
1: is en, uh, en als het druk is en je hebt een uh, beproefde methode... Nou, dan uh, ben je geneigd om die gewoon vaak in te zetten. Maar daarmee mis je misschien wel ja, weer hele mooie, nieuwe, innovatieve manieren... om je doelstelling op een andere manier te bereiken.
0: Ja, en ik merkte wel dat het voelt een beetje oncomfortabel om dat te gaan doen. Want je bij de, als je doet hoe je het al eerder hebt gedaan... dan kan je een beetje verwachten wat ja. de uitkomsten gaan zijn. En dat weet je nu totaal niet. Dus het voelt wel een beetje als een risico. Maar tegelijkertijd is het ook wel weer heel erg leuk als het wel lukt. Ja, we dus... gaan in
1: een, volgende, in een volgende podcast gaan we het hebben over growth hacken. Dus dan kunnen we de kijker en de luisteraar wat meer meenemen... in het proces van uh, die, ja, experimenteren en hoe je die risico's... Uh, Beperkt.
0: Ja, nou dat is ja. leuk. Dus eigenlijk is de, de tip al... Luister naar de naar volgende, de volgende Leuk. En dan... Um, ja, over tips gesproken. Heb jij nog uh, een tip die je aan de luisteraars mee wil geven? Eh, de
1: tip die ik deze week wil delen... Dat is uh, niet één boek. Maar dat is een aantal boeken van één auteur. Mm -hmm. Namelijk Robert Greene. Ik weet niet uh, of je die nee? kent. Robert Greene heeft uh, een aantal boeken geschreven. Uh, echt bestsellers. Um, is, zijn eerste boek heet The 48 Laws of Power de 48 wetten van de macht uh, waarin die uh, het is een beetje een, een hedendaagse Machiavelli uh, zou ik uh, willen zeggen waarin die uh, op een, een hele ja, duidelijke en niet uh, verhullende manier laat zien hoe mensen kunnen opereren politiek kunnen opereren in Organisaties, en dat doet hij aan de hand van historische voorbeelden. Dus zijn idee erbij was, als je heel veel managementboeken pakt... dan gaat het allemaal over ja, goed samenwerken. En dan uh, gaat het over uh, hoe, je, hoe iedereen altijd de beste bedoelingen heeft. Terwijl als je in de praktijk kijkt, dan zie je dat ego's botsen. <coughs> Excuus. Zie je dat ego's botsen, dan zie je dat... Um, belangen anders zijn. En hij uh, heeft dan ja, zijn 48 wetten hoe je daarmee om uh, kan gaan.
0: Dus eigenlijk de, hoe de praktijk meestal verschilt van de theorie, daar heeft hij weer wat uh, voor
1: bedacht. Ja, en dan, en dan op een... Dus wat ik zeg met historische voorbeelden, dus met voorbeelden vanuit uh, de Medici-familie in, uh, in Florence, met voorbeelden van uh, ja, allerlei historische uh, grootheden, zeg maar. Um, dus dat is één boek. Een ander boek dat hij heeft geschreven, is um, The Art of Seduction. En dat doet hij weer met, aan de hand van um, historische figuren... laat hij zien uh, hoe je kunt verleiden. En dat is ook natuurlijk leuk voor marketeers... omdat ja. wij natuurlijk altijd uh, bezig zijn om onze klanten te verleiden... om een stukje software uh, aan te schaffen. Ja. Uh, en nog een ander boek, ja, hij heeft meerdere... maar de laatste die ik nog wel leuk vind om te noemen... is de uh, Laws of Human Nature. Dus de wetten van de menselijke natuur... Waarin hij ja, allerlei verschillende wetmatigheden over ja, psychologie uh, deelt. En eentje daarvan die ik wel interessant vond ging over narcisme. Dan ben je dat aan het lezen en dan denk je ja mensen zijn echt narcistisch inderdaad. Maar je denkt altijd over andere mensen. Totdat je op een gegeven moment dan zegt hij ja maar ik heb het eigenlijk over jou. En dan denk je oh ja nee, ik snap het wel. Iedereen, narcisme is een soort schaal waar jij ook een score op hebt. En je bent ook af en toe wel eens narcistisch. Dus mijn tip de boeken van uh, Robert uh, Green uh, uh, voor marketeers, um, zowel voor je werk als gewoon, omdat het gewoon leuk is.
0: Ik krijg het altijd druk uh, als ik een podcastaflevering met jou heb opgenomen. Dan, uh, dan denk ik weer, oh, ik moet het allemaal gaan lezen. Een half bibliotheek. Ja. Uh, <laughs> maar we delen weer de links. We delen de links,
1: ja. uh, helemaal goed. Ja. En jij is um, ja, het al.
0: Het uh, stapbudget van de overheid, ja. dat komt vanaf 1 mei weer uh, beschikbaar um, om 10 uur.
1: Ja, dat, dus, uh, ik, uh, heb met er, dat
0: budget kun je uh, ja, een, uh, een opleiding of een cursus uh, gaan volgen die dan in aanmerking komt. Je moet wel even kijken of je ook in aanmerking komt en of die opleiding in aanmerking komt. Jij hebt natuurlijk al eentje gedaan bij een
1: Roadtrip. Ik heb er al een keer eentje gedaan. Ja. De allereerste stap. Ja, dus jij Toen komt ik het, niet meer
0: in aanmerking. De allereerste
1: keer dat ik hoorde van de stap dacht ik, oh dat is wel een leuke manier om een belasting terug te krijgen. Van alle belasting die ik betaal om eens een keer wat ja, te terug te is. krijgen. Maar het concept stap is natuurlijk wel uh, een beetje dubieus. Er is, wel, er is wel wat controverse, laat ik het zo zeggen. Ja,
0: dat is waar. Ja,
1: want uiteindelijk stap is STAP in het leven geroepen om mensen bij te scholen. Omdat we mede een aantal tekorten hebben in specifieke sectoren. Maar je kan je stapbudget ook inzetten om spiritueel healer te worden. Terwijl, ik weet niet of daar nou per se zo heel erg groot tekort aan is. Ik zeg niet dat, dat je dat niet zo'n opleiding moet doen. De vraag is alleen of je dat als overheid moet... Ja, als
0: hiermee hun doel gaan bereiken, wat ze er eigenlijk willen. Precies. Mee
1: hebben. Dus. Ja. Maar, maar jij bent voornemens om een opleiding te gaan volgen? Ja,
0: ik heb nog niet gekeken welke, maar ik zag dat het weer beschikbaar komt. Dus en dus denk, nou, jij
1: zit dan klaar om tien uur voor ja. ik, ik
0: denk het wel, ja. ja.
1: Nou, het is, weet je, het is gewoon op zich om mensen te stimuleren om een leven lang te leren, dat, dat is eigenlijk altijd goed. Ja. Nou. Mooi, dat was hem weer ja. voor vandaag, Ik uh, Denk het ook.
0: Tot, Tot de, de volgende. volgende.